0: Décryptage. Anne Corpet.
1: Le ballon chinois qui survolait les États-Unis et qui a été abattu samedi dernier était bien un outil d'espionnage, selon les Américains. Le département d'État a annoncé ce jeudi que l'engin était doté d'outils de surveillance et qu'il ne comportait pas d'équipement météo, contrairement au dire de Pékin. Les autorités américaines estiment même que l'entreprise qui a fabriqué le ballon a des liens directs avec l'armée populaire de libération chinoise. Cette crise du ballon fracasse la tentative de dialogue entre les deux pays lancée au sommet du G20 en novembre dernier. Elle illustre la précarité des relations sino-américaines et attise le spectre de plus graves tensions encore entre les deux puissances. Aujourd'hui dans cryptage, on se penche sur la rivalité entre Washington et Pékin. Et avec nous en studio, Pierre-Antoine Donnet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Asialist, ancien correspondant de l'agence France Presse à Pékin puis à New York et co-auteur du livre « Le dossier chinois, portrait d'un pays au bord de l'abîme ». C'est paru aux éditions du Cherche Midi, merci d'être venu jusqu'à nous. Et tout d'abord, je vous propose d'écouter un extrait de l'allocution de Joe Biden. C'était mardi soir devant le Congrès, nuit pour le traditionnel discours sur l'état de l'Union. On écoute le président américain.
0: Avant que je ne devienne président, on parlait de la Chine qui augmentait son pouvoir et des États-Unis qui échouaient dans le monde. Plus maintenant. J'ai été très clair lors de mes nombreuses conversations avec Xi Jinping Nous cherchons la compétition, pas le conflit. Mais je ne m'excuserai pas d'investir pour rendre l'Amérique plus forte. Nous investissons dans des innovations qui détermineront le futur que la Chine souhaite dominer. Nous investissons dans nos alliances et travaillons avec nos alliés pour protéger les technologies avancées afin qu'elles ne puissent être utilisées contre nous. Aujourd'hui, nous sommes dans la compétition la plus forte depuis des décennies pour concurrencer la Chine et quiconque dans le monde. Et je m'engage à travailler avec la Chine pour faire avancer les intérêts américains et aux bénéfices du monde. Mais ne vous y trompez pas, comme nous l'avons clairement fait comprendre la semaine dernière, si la Chine menace notre souveraineté, nous agirons pour protéger notre pays, et nous l'avons fait.
1: Alors Joe Biden fait directement référence à ce ballon de surveillance chinois repéré d'abord au-dessus euh, du Montana puis abattu euh, au large de la Caroline. Ce ballon c'était une menace pour les Américains
2: Ah oui absolument à plus d'un titre d'ailleurs parce que vous l'avez dit tout à l'heure, le département d'État a maintenant commencé à analyser les débris tombés en mer et récupérés donc par, par les Américains pour les analyser. Et on voit bien que, bien sûr, ça n'était pas un ballon météorologique, mais qu'il avait tout un système de guidage. D'abord, de, il était téléguidé. Euh, donc tout son itinéraire était soigneusement euh, suivi depuis Pékin, sinon l'île de Hainan, où se trouve l'un des quartiers généraux d'arrivée populaire de libération. Et puis, il y avait toute une série de, de capteurs de très haute technologie euh, qui permettaient euh, d'espionner, y compris les communications téléphoniques euh, dans des stations radars par exemple, ou euh, des, des silos où sont entreposés les missiles balistiques Minuteman III. Euh, et voilà, donc, c'est... Euh, c'est un, une prise de conscience de plus aux États-Unis dans l'opinion de la menace que constitue la Chine.
1: Alors cette affaire a eu des conséquences politiques immédiates avec euh, d'abord le report de la visite à Pékin du secrétaire euh, d'État, Anthony Blinken, qui devait y aller euh, pour le week-end. Euh, et il s'agissait de la première visite d'un secrétaire d'État américain à Pékin depuis euh, cinq ans. Il fallait une riposte diplomatique de cette envergure
2: ben, écoutez, c'est, c'est d'autant plus euh, stupéfiant que euh, ce voyage d'Anthony Blinken à, à Pékin, euh, le principe en avait été décidé euh, au sommet de, du G20 à Bali entre le président Xi Jinping et son homologue américain Joe Biden. Et à, à cette époque-là, on avait bien vu euh, lors de leur entretien, qui avait duré d'ailleurs plus de trois heures, qu'il y avait une volonté commune, aussi bien côté chinois qu'américain, euh, de tenter d'apaiser les relations entre les deux grandes superpuissances du monde. Et euh, là, aujourd'hui, patatras, tout s'effondre. Donc, euh, vraiment, ça pose un, vraiment de nombreuses questions sur euh, qu'est-ce qui s'est passé, euh, pourquoi cette opération euh, repérée à la veille du de, de, de départ d'Antony de, de, de Blinken. C'est très grave.
1: Les Chinois euh, pouvaient-ils imaginer que ce ballon passe inaperçu
2: Alors, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, d'abord, les les services de renseignement américains étaient parfaitement au courant depuis plusieurs années de ce déploiement de ballons, non seulement au-dessus des États-Unis, mais dans beaucoup d'autres pays. Mais aux euh, États-Unis, c'était connu, donc, euh, de, de ces experts, et donc de l'administration Biden, mais on gardait le silence. Et pourquoi on gardait le silence Pour justement ne pas alerter les autorités chinoises, pour les laisser faire, pour vraiment décrypter tout ce qu'ils faisaient. Et là, comme ce ballon est apparu dans le ciel et a été repéré, mais à, à l'œil nu par les habitants du Montana, c'était plus possible de le garder euh, euh, secret. Donc euh, c'est pour ça qu'ils ont commencé à communiquer.
1: Alors, juste après avoir abattu le ballon, le secrétaire américain à la Défense a voulu appeler son homologue chinois. Celui-ci a refusé la communication. C'est ce qu'a annoncé le Pentagone mardi. Et Pékin a confirmé aujourd'hui. Ça veut dire que les Chinois ne veulent plus communiquer avec Washington
2: Écoutez, je pense que c'est temporaire. La, cette affaire a pris une telle ampleur qu'ils sont en train d'essayer de réfléchir comment communiquer pour la suite. Parce que euh, les premiers jours de communication côté chinois, ça a été catastrophique, mais alors vraiment de façon intégrale. Parce que dans un premier temps, euh, euh, oui, il faut attendre pour voir exactement ce qui s'est passé. Puis ensuite, oui, c'était un ballon euh, météo, euh, nous exprimons nos regrets. Puis ensuite, quand l'évidence a commencé à être manifeste, ils ont changé de ton et sont devenus plus agressifs. Ce qu'il ne faut surtout pas faire aujourd'hui, parce que franchement, le choc aussi bien aux États-Unis que dans bien des pays européens, occidentaux est énorme.
1: Alors justement, aux États-Unis, il y a eu un vrai emballement politique autour de cet incident. Les Républicains ont accusé le président de faiblesse. Le sénateur républicain du Texas a vivement critiqué Joe Biden pour avoir tardé à réagir. Il s'exprimait dans l'émission Face the Nation sur CBS. On écoute Ted Cruz. Je veux, je, souvent, uh, est... je veux
0: commencer par faire quelque chose que je ne fais pas très souvent, et qui est de féliciter Joe Biden d'avoir eu les tripes de tirer sur ce ballon. C'était la bonne chose à faire, c'était absolument ce que devait faire le président. Malheureusement, il ne l'a fait qu'une semaine après son entrée dans l'espace aérien américain. Il a laissé aux Chinois une semaine entière pour mener des opérations d'espionnage sur des installations militaires sensibles. Elles ont pu être photographiées et des communications ont potentiellement pu être interceptées. Plus largement, je pense que cet épisode envoie un signe de faiblesse à Xi Jinping et à son gouvernement.
1: Est-ce qu'en envoyant un chasseur américain F-22 abattre ce ballon, Joe Biden réagissait à l'agression chinoise ou à des impératifs de politique intérieure pour répondre à la, à la colère des Républicains
2: Non, c'est, c'est, c'est certainement pour réagir à ce qui se passait avec ce ballon. Euh, l'opinion américaine, bon, chaque fois que l'occasion se présente, évidemment, il y a des critiques qui fusent côté conservateur à l'égard de Joe Biden. Ce n'est pas nouveau. Mais pourquoi ont-ils agi avec quelques jours de retard Pour une, deux raisons. La première, c'est que... Euh, les, les, les militaires américains avaient eh bien expliqué que euh, détruire ce ballon au-dessus du sol américain euh, pourrait être dangereux pour les populations en dessous. Ça, c'est la première raison. Mais la deuxième raison, qui est beaucoup plus importante finalement, c'est qu'ils ont attendu que ce ballon euh, soit au-dessus de la mer, dans un endroit où euh, le fond est peu profond, où il est facile de récupérer les pièces qui n'ont été... Euh, qui auraient été détruites pour la plupart si euh, le ballon était tombé sur le sol. Donc c'est ça la vraie raison pour laquelle ils ont attendu.
1: Alors, Joe Biden en a remis une couche hier à la télévision, après son discours de l'État de l'Union euh, mardi, où il a été assez offensif vis-à-vis de la Chine. Euh, il a dit euh, hier, trouvez-moi un seul dirigeant mondial prêt à échanger sa place avec euh, Xi Jinping. J'en trouve pas. Euh, cet homme a d'énormes problèmes, euh, notamment une économie qui ne fonctionne euh, pas très bien. Ses propos ont été jugés euh, totalement irresponsables par Pékin. Pourquoi Joe Biden renchérit-il, euh, au lieu de tenter, peut-être, de calmer le jeu?
2: Écoutez, euh, honnêtement, euh, aujourd'hui euh, l'heure n'est plus à calmer le jeu, euh, comme je vous l'avais dit, côté Washington et Pékin. On, on avait cette idée, mais avec ce qui s'est passé aujourd'hui, euh, ça, on ne peut pas remettre le compteur à 0 aujourd'hui et redonner de, nou- de nouveau parler de, de bon d'une visite maintenant finalement reprogrammée à la semaine prochaine d'Anthony Blinken. Non, parce que une fois de plus, la confiance est, est perdue et là sur un sujet qui est extrêmement. Euh, Dangereux Parce que ce système d'espionnage, là, il y avait un ballon. Mais à vrai dire, là aussi, euh, le département d'État et d'autres départements américains ont bien expliqué que ce système euh, est sur pied depuis des années, que euh, l'armée populaire de libération chinoise euh, dispose de tout un grand nombre de ces ballons euh, qui sont maintenant très au point et qui ont survolé donc depuis, depuis des années une quarantaine de pays au moins sur les cinq continents. Donc, euh, aujourd'hui, par exemple, le gouvernement japonais a dit, oui, ah oui, mais nous aussi, on a vu ça il n'y a pas très longtemps. On a gardé le silence pour les mêmes raisons que vous. Mais on a vu ce ballon. Et c'est très grave. Donc, euh, ça prouve quoi C'est que, euh, malgré tout ce désir de dialogue côté américain, euh, malgré ces efforts qui sont faits pour essayer de dédramatiser la situation, et ben effectivement une situation explosive depuis des années, et ben, euh, cette offensive chinoise continue tous azimuts et en particulier dans tout ce qui est espionnage militaire.
1: Alors, ce n'est pas la première fois, vous l'avez dit, qu'on assiste à une montée de tension entre Pékin et Washington. La dernière grosse crise, c'était en août 2022, quand Nancy Pelosi, qui était à l'époque chef de la majorité démocrate à la Chambre, s'est rendue à Taïwan. Le déplacement avait suscité la colère des Chinois. Et je vous propose d'écouter le journaliste de CCTV qui s'était chargé de lire le communiqué officiel des autorités chinoises. On l'écoute.
0: C'est une violation flagrante de la souveraineté de la Chine, une atteinte grave à la paix et à la stabilité dans le détroit de Taïwan et un mauvais signal envoyé aux forces sécessionnistes à Taïwan.
1: Cette visite de Nancy Pelosi avait provoqué toute une série d'opérations militaires et diplomatiques de, de, de la part de la Chine. Et pourquoi la Chine avait réagi aussi euh, violemment Parce que c'était pas la première fois qu'un haut représentant américain se rendait à Taïwan
2: ah ben, C'était quand même la première fois depuis très longtemps où euh, le président, en l'occurrence la présidente euh, de la Chambre des représentants, euh, se rendait à Taïwan. C'est quand même dans la hiérarchie numéro 4 euh, aux États-Unis. Euh, donc euh, cette visite, évidemment, avait un côté... Euh, Exemplaire, très net. Donc bon, côté américain, évidemment, Joe Biden s'attendait à une colère côté Pékin. Ça, c'est évident. Et elle était très naturelle, cette colère. Maintenant, ce qui se passe, c'est que là aussi, la prochaine étape dans les relations sino-américaines, c'est une visite qui est en train de se préparer. Du successeur de Nancy Pelosi, voilà, Mark Kevin Cartier, McCarthy, voilà, oui, qui a et, dit qu'il
1: voulait aussi se rendre voilà, à Taïwan. Et, et
2: pour tout vous dire, le Pentagone est en train de préparer cette visite. Donc, elle aura lieu. Mais pourquoi elle a lieu Mais tout simplement parce que euh, là aussi, les États-Unis ne peuvent pas accepter euh, l'idée que euh, l'île de Taïwan euh, retourne dans le giron chinois Euh, considérée par Pékin comme une simple province, pour là aussi toute une série de raisons. Alors,
1: euh, il va y avoir des élections à Taïwan en 2024, et selon un mémo rédigé par un général américain euh, fin janvier, cela pourrait offrir à Pékin un prétexte pour entrer en guerre, d'autant plus que les Américains seront concentrés sur leur euh, propre élection présidentielle. Euh, ce général, qui s'appelle Mike Minian, prédit même une guerre entre les États-Unis et la Chine en 2025. Il dit, euh, bah, j'espère avoir tort, mais est-ce que c'est un avertissement euh, à prendre au sérieux Est-ce que ça vous semble... – Écoutez, je
2: pense que ce genre d'avertissement est en effet à prendre au sérieux. Euh, il ne le dit pas par hasard. Euh, il est très bien informé. Il a euh, avec lui toute une équipe qui, depuis des années aussi, étudie euh, toute cette militarisation de cette zone autour de, de Taïwan par l'armée populaire de libération. Euh, les menaces sont allées crescendo depuis maintenant 3-4 ans. Euh, les sorties d'avions euh, militaires chinois dans la zone de Taïwan se sont multipliées, mais par 10 ou 20 ces dernières années. Euh, donc euh, l'objectif, il est très clair. Et ça, il a aussi été répété depuis belle lurette par les autorités euh, chinoises. C'est euh, « Taïwan fait partie de la Chine. Euh, nous euh, arriverons à cette réunification ». Euh, par la, euh, de façon pacifique, si, ça, si, c'est, si c'est possible, et si ça n'est pas possible, par la force. Et Xi Jinping l'a, l'a, ré, l'a répété plusieurs fois depuis son arrivée au pouvoir en 2012. Maintenant, est-ce que cette guerre aura lieu maintenant, dans les prochains mois, dans les prochaines années Personnellement, honnêtement, j'ai quelques doutes. Parce que, euh, euh, bien sûr, la, la Chine réarme depuis des, maintenant, des années. Le budget militaire chinois est le deuxième au monde. Mais il est à comparer avec le budget militaire américain qui, à lui, lui tout seul, fait plus que l'ensemble des budgets militaires du reste du monde. Mais au-delà de ça, euh, Taïwan se, se prépare aussi depuis maintenant 70 ans, depuis 1949. Euh, ils étudient tout ce qui se passe côté continent chinois. Ils tirent les leçons du réarmement chinois. Et puis aussi, de par et de droite, à Taipei et à Pékin, euh, on tire les, les enseignements du conflit en Ukraine. Alors justement, le
1: conflit en Ukraine, c'est aussi dans la liste des contentieux entre Washington et, et, et Pékin. Euh, Washington reproche à Pékin le soutien économique fourni euh, à Moscou, qui permet à la Russie de poursuivre ses hostilités en Ukraine. Alors la Chine est officiellement neutre. Euh, mais le président est, semble de plus en plus proche de Moscou. Il a d'ailleurs euh, annoncé qu'il irait sur place euh, au printemps prochain. Est-ce que finalement le plus grand bénéficiaire des tensions entre Washington et Pékin, ce n'est pas tout simplement euh, Vladimir Poutine
2: non, non, franchement, pas du tout. Parce que euh, vous savez, là aussi, il y a une sorte de théâtre d'ombre. Euh, D'abord, Xi Jinping n'a pas annoncé lui-même qu'il se rendrait à Moscou. C'est le ministère des Affaires étrangères russe qui l'a annoncé. Et ça n'a jamais été confirmé côté Pékin. J'ai dit de vrai. (rire) D'accord, tout à fait. Et je ne pense pas qu'il ira. Euh, Vous savez, si euh, Xi Jinping se rend à Moscou en plein conflit en Ukraine, alors là, le signal serait terrible. Parce que là, ce serait clair Euh, la Chine a pris fait et cause pour la Russie contre l'Ukraine et donc contre l'Occident. Et euh, là, ça précipiterait les choses. Euh, la première réaction immédiate, ce serait des sanctions euh, commerciales, économiques contre la Chine lancées par les États-Unis et probablement suivies par une partie de ses alliés. À un moment où vraiment, vous l'aviez euh, ébauché en début d'émission, l'économie chinoise se porte plutôt très mal. Donc... Euh, et puis tout simplement parce que les forces en présence sont très largement en faveur des États-Unis et de leurs alliés sur le théâtre autour de Taïwan. Donc euh, s'il devait y avoir un conflit maintenant, de façon quasi certaine, euh, l'armée populaire de libération se prendrait, franchement, un beau gadin. Alors
1: vous parliez de sanctions commerciales. Justement, il y a, il y a, il y a ce conflit en cours euh, euh, qui a été lancé, on va dire, par Donald Trump, mais qui est toujours en cours commercial entre la Chine et les États-Unis. Et il se cristallise en ce moment sur les semi-conducteurs. Washington a imposé des sanctions contre la Chine, veut empêcher, veut, tente même d'exclure la Chine des, des circuits mondiaux, des, des semi-conducteurs. Les Américains craignent d'être rattrapés sur le front technologique par les Chinois
2: mais Écoutez, pour faire bref... Le continent chinois et ses ingénieurs sont très en retard dans la production de semi-conducteurs. Ça se mesure en nanomètres, l'efficacité et donc la miniaturisation de ces semi-conducteurs. Et donc, côté chinois, on arrive à produire des semi-conducteurs autour de 15-12 nanomètres. Alors qu'en face, le champion, il est taïwanais, c'était SMC. Lui, il produit à 5 nanomètres. Et l'année prochaine, à 2 nanomètres. Et après, probablement à 1 nanomètre. Donc, si vous voulez, la course est totalement déséquilibrée en défaveur de la Chine continentale. Alors ça, c'est un, une question évidemment centrale. Parce que le semi-conducteur, c'est le nerf de la guerre de cette nouvelle révolution industrielle qui a commencé il y a une dizaine d'années et qui va façonner l'économie mondiale dans les années à venir. Mais les Américains ne peuvent pas exclure la Chine de ce marché Bien sûr que si. Elle le fait avec un certain succès, parce que le Japon est acquis à sa cause dans ce domaine. Euh, on voit très bien que, alors, TSMC va installer une usine dans l'Union européenne, probablement à Dresde, donc en Allemagne. Ça aussi, ça a une signification politique très importante. Et, euh, les Coréens Les Coréens... Alors le le grand rival de TSMC, c'est justement Samsung. Euh, Eux aussi sont capables de graver à environ 5 nanomètres. Mais TSMC est très largement en tête. Et je vous assure que l'embargo sur les semi-conducteurs en direction de la Chine, il est de plus en plus suivi par les alliés des Américains, y compris en Europe.
1: On n'a plus que quelques secondes, mais au fond, le, le, le grand sujet de rivalité entre Chinois et Américains, c'est, c'est la concurrence pour cette place de première puissance mondiale. Vous savez,
2: ça va au-delà. Dans l'esprit, de la gouvernance chinoise, c'est la prise de contrôle du monde. Je le dis comme ça, de façon très décontractée.
1: La prise de contrôle du monde par oui, la Chine.
2: Oui, qui, qui, qui n'aura jamais lieu.
1: Pierre-Antoine Donnet, merci. Je rappelle que vous êtes co-auteur du livre « Le dossier chinois, portrait d'un pays au bord de l'abîme » et c'est paru aux éditions du Cherche-Midi. Merci à Hélène Avril qui a assuré la réalisation de cette émission, à Éléonore Crénic qui m'a aidé à la préparer. À bientôt.